0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez, doctor en psicología y terapeuta familiar. Bueno, antes que nada, me gustaría enviarles saludos a todos nuestros escuchas Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando aquí en el condado de Fresno. de todas aquellas personas que nos escuchen a través de nuestra aplicación para Android y la página web en otros lugares de California y de Estados Unidos y obviamente a todos nuestros amigos y familia que nos están escuchando en México, diferentes estados de México. Por ahí también nos hemos dado cuenta que, que tenemos algunos pocos radioescuchas en otros lugares, en países como Colombia, este, Perú, alguien en Alemania nos ha estado escuchando, lo cual, bueno, les agradecemos mucho. Bueno, y esperamos que toda la gente de habla hispana, nos pueda ayudar de algo, información de, del programa del día de hoy. Porque el tema del día de hoy es algo muy importante, algo que bueno, que se viene trabajando ya hace muchos años desde el, aspecto, el ámbito educativo y psicológico. Y es todo lo relacionado a la manera en que los jóvenes, los eh, chicos relacionan con otros chicos en el contexto escolar y que se relaciona también con la violencia, es decir, el, el conocidísimo bullying o acoso escolar. Entonces el día de hoy eh, mi invitado va, va a esclarecernos algunas dudas en torno a esta temática. Bueno, invitado mi del día de hoy es Carlos Adán de Abajo. Él es un amigo psicólogo, ya eh, tiene una vasta experiencia en la psicología clínica y otros ámbitos de la psicología, más de 20 años dedicándose a la práctica clínica. Además, bueno, de que tiene otros, otros detalles, como que le gusta la música, toca la guitarra, compone boleros, eh, es escritor, ha escrito documentos científicos y obviamente de, de tipo literario creo que más literarios, entonces es, es un buen escritor, es buen músico y es un muy buen psicólogo. Bueno, y él tiene mucha experiencia en diferentes, en diferentes ámbitos, ha, ha dado clases en la universidad, en escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, creo que todos los niveles, no estoy seguro si preescolar, pero lo sé más de casi sí, todos los niveles educativos, pues tiene una vasta, vasta experiencia También. en estos temáticos. ¿no? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gabriel?
0: ¿Cómo estás, mi George? Un abrazo desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Gracias. Bien, aquí listos para entrarle al tema del bullying.
1: Ok, pues vamos, vamos platicando entonces. Este, ¿qué, ¿Qué es esto del pues, bullying? ¿Qué es esto del acoso escolar, Carlos?
0: Bueno, se considera bullying o acoso escolar a toda aquella acciones o serie de acciones de parte de de pares, es decir, de compañeros, aunque puede ser también de parte de adultos hacia niños, ¿verdad?, pues uh -huh. estudiantes, pero sobre todo, más comúnmente de pares, es decir, gente más o menos del mismo grado escolar uh -huh. y de, o del mismo nivel, pues, en cuanto a la educación, que hay un acoso, ¿no?, acosar en, en mi experiencia... Quiere decir hacer una serie de acciones en las cuales unos, digamos, se divierten con él, los que practican el, el bullying o el acoso, se, se divierten con alguien, pero siempre hay con, como resultado alguien más que son los que reciben estas acciones, que no, no están contentos, pues, ¿no? Siempre hay alguien que está inconforme, ¿no? Los demás se divierten. Y, y aquel o aquellos que reciben el, el acoso o las burlas, no. En ese momento en que hay alguien que, alguien es que se divierten y alguien que no, estamos hablando de acoso, ¿no? Acoso es hacerle una serie de cosas que a alguien no le gusta. Uh -huh. Y esto es al interior del, de los espacios escolares, porque por ejemplo también se da en el trabajo, ¿no? uh -huh. este, En diversas instancias privadas y gubernamentales, pero recibe otro nombre por ser de otra naturaleza eso da para, que es lo que llamamos moving, verdad, sí, sí. eso da para otro programa si luego me invitas, verdad, claro para hablar sí. ya estás en, del acoso emocional y físico, pero en el trabajo verdad, ya me apunté yo solo Está bien. entonces ese es moving y este es en, en niveles escolares, sobre todo en niños y adolescentes principalmente en pares, o sea, es decir, gente más o menos de la misma edad o, el, o del mismo grado escolar, en donde es una serie de acciones que molestan a alguien y este está inconforme, ¿verdad? Los, los demás se divierten y el otro no. También tiene dos naturalezas, ¿no? Una forma de acosar es físico, ¿verdad? Causarle daño, que destruirle sus útiles, quemarle su pelo a las niñas o a los niños... Sí. O sea, hay miles de cosas, pegar, usar polvos pica-pica. Es decir, hay una afectación también física, pero también es emocional, ¿verdad? Este, cierta cantidad de apodos... De robos, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, me llegó una alerta de, del sí, Zoom. Sí, sí. Este... Entonces... Ese viene siendo el acoso emocional, ¿verdad? Donde no se le daña físicamente, pero sí hay una serie de acciones emocionales que preparan los otros, se las aplican y siempre termina alguien inconforme, triste, lastimado, ¿verdad? Puede hacer enormes sí. daños y enormes estragos de los que en mi experiencia yo observo a los pacientes pueden durar en serio, ¿no? Hasta una década en recuperarse sí. de la, del acoso escolar sufrido en cierto grado escolar, ¿no? alguien.
1: Claro. Digo, y hablando... Entonces, se viene siendo... ¿sí? ¿Cómo qué consecuencias observas en tu experiencia?
0: Uy, pues, por ejemplo, problemas de autoestima, de adaptación, ¿no? Hay gente que literalmente se aleja del ámbito escolar para siempre, ¿no? Uh -huh. de, de, no quiere volver a saber nada de la escuela. Y muchas veces hay detrás de esto bromas y, y burlas en donde te repito no, este, se le puede hacer un daño eh, que tiene consecuencias temporales, ¿no? incluso sí. a lo largo de décadas, el abandono escolar mucha gente observamos por ejemplo se está cambiando de escuela a ver si encuentra por fin un espacio en donde sus hijos ya no reciban este abuso ¿no? y a veces se va repitiendo uh -huh. y también fíjate es interesante hay personalidades y contextos que lo atraen, ¿verdad? Yo estudiaba el caso, por ejemplo, de un niño de Japón que, que fue famoso, recibía bullying desde... Era del, del sur de Corea, ¿no? Recibía acoso en la escuela, en su pueblo. Luego se fue a Estados Unidos a vivir y también ahí, ¿no? Entonces hay ciertos contextos. Familiares que también lo, lo atraen y lo propician. Y eso es mucho de nuestro trabajo, ¿no? Como psicólogos, ayudar a los papás, a los padres de familia y a los niños y a los adolescentes a modificar, primero identificar, ¿no? ¿Qué patrones tenemos que propician que, que nos acosen, que se burlen de nosotros, verdad? Uh -huh. Primero identificarlos y luego empezar a modificarlos. ¿Verdad, George?
1: Y ahorita que hablas de, digo, obviamente estos problemas, fenómenos eh, sociales, pues no, no son de un contexto en específico, ¿no? Y una característica es, como bien dices, se pueden dar en Japón, no. en Estados Unidos, en México, pero sí tiene que ver con ciertas características. Sí. Como bien comentas, puede ser incluso eh, el ámbito relacionado con el propio niño, es decir, sus sus capacidades de afrontar ciertas cosas, su tipo de personalidad, temperamento, me imagino. Por supuesto. Y el contexto familiar, es decir, las habilidades parentales, eh, las habilidades de los padres, para poder eh, entrenar o dar el apoyo suficiente al, al chico. Dentro de esta cuestión de la familia, ¿como qué, ¿qué patrones observas? Es decir, ¿cómo son los padres de aquellos niños que son agredidos, que tienen acoso escolar? Que son acosados o
0: bulleados híjoles, pues sí es, sí es posible establecer cierto perfil, ¿no? de padres de familia, de niños o jóvenes acosados o guleados, ¿no? Por ejemplo, algo que observo es poca tolerancia a la frustración, a las bromas, ¿no? Este, los mismos, eh, yo observo, ¿no? Los, los mismos padres reaccionan muy rápido en cuanto hay algo, algún fenómeno pues de violencia escolar, de acoso escolar
1: uh -huh.
0: el papá de niño que suele ser cuidado a, a, a contar en que acosó a su niño ¿verdad? o se van sobre los, padre, los padres de familia de, de los otros niños, entonces si sí observo yo baja tolerancia a la frustración, entonces a veces nosotros no les enseñamos a los niños a a manejar la burla y las tensiones ¿no? tú y yo hemos trabajado en instituciones y distintas ya hemos estudiado, eh, tenido estudios, pues, de, di de diversos tipos y hemos visto que en, en donde quiera va a haber gente que no le caes bien, que no le vibra lo que haces, lo que dices, cómo hablas, bien. si está uno gordo, si usas lentes, si <risa> usas cachucho, no entonces siempre va a haber gente que nos malvibre. Pero sí observo yo que, que es en ocasiones excesiva la manera en que reaccionan los padres de de hijos acosados, ¿no? y a veces esto refuerza aún más el acoso ¿no? es más probable que un niño y unos papás que, que se enojan fácilmente con, el, con la burla y con las transiciones escolares es, hay más probabilidades de que va a volver a recurrir a ser molestado a ese niño claro.
1: entonces
0: tenemos que enseñarnos a ser fuertes y a manejar, y, a manejar la burla y la intolerancia ¿no? y la mala vibra de, de los demás que se da en todas partes Sí, sí. ¿Verdad,
1: George? De hecho, ahorita comentas esto en el, bueno, en el contexto familiar. La familia es algo así como el laboratorio social, ¿no? Para que los niños está, claro. desarrollen habilidades, ¿no? Pues, si, si desde casa no les enseñamos a la edad adecuada, entre más temprana mejor, a, a frustrarse un poquito, pues cuando salen fuera de casa, entonces sufren bastante, ¿no? Porque, digo, a lo mejor la mamá es protectora o el padre. No toleran nada. No toleran nada, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, papá y mamá tenemos que, que incluso por, por entrenamiento ayudar a que a frustrar al, al joven, al niño y que logre superarlo. Pues, ¿no? Esta cuestión de en cuanto el niño solicita algo y los papás de inmediato lo atienden sus necesidades, pues es una manera para no no, no entrenarlos en torno a la frustración. ¿no? De repente incluso hasta como prácticas es bueno, ¿no? Ah, hasta no, decirles no, 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 casi, no, no, no casi casi. sí, Decirles no de vez en cuando simplemente para que, que sientan este, esta cuestión del, del no, no tener lo que desean y manejarlo emocionalmente
0: claro y forzarlos gradualmente a enfrentar cosas ¿no? uh -huh. y enfrentar gente que que no nos cae bien este, todo el tiempo fíjate y es interesante porque a veces personas que no nos caen bien de inicio si lo trabajamos conscientemente si hacemos esfuerzos luego luego se vuelven hasta buenos amigos ¿no? a la larga la gente, la, las personas y las situaciones que yo consideraba adversas más adelante pueden ser benéficas y, y ali, hasta aliadas ¿no?
1: Uh -huh. sí por supuesto, por supuesto. oye es bueno y esto cuando hablamos de los niños este, que son violentados ¿no? que este es, este es un caso ¿no? como ayudarles a que afronten eh, este contacto con la realidad este Sí, tal, tal cual es, ¿no? Este, otro tema es el de los niños que agreden, ¿no? Es decir, las características de los niños que ejercen la, la violencia a otros niños. ¿Ahí qué nos tienes que decir al respecto?
0: Pues es que es un proceso dialéctico, ¿no? Este, el niño que es sumiso en ciertas situaciones y se deja abusar. Luego es, abusado, eh, perdón, luego es abusador en otra, con quien puede. Entonces, eso que acabas de decir tú es clave, ¿no? O sea, son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Este, el niño que abusa en la escuela de otros, hay muchas probabilidades de que es abusado en sus casas, por sus hermanos más grandes. Hay papás que, que bulean, ¿verdad? este Y no le damos la importancia, pero cuando bromeamos de más, ¿verdad? Este... Nos, la, la carrilla suele ser, si sí, cuando es pesadita, ¿verdad? Pesada es decir de que no hace feliz, uh
1: -huh. a la, no hace
0: sentir bien a la persona a la que se le aplico, ¿verdad? Sí. Pero yo me divierto. Entonces ese niño que es de alguna manera violentado psicológicamente en su casa por sus hermanos, por sus padres, luego tiende a hacerlo el mismo en la escuela. Y luego sí. se repite, ¿verdad? Un año echaste carrilla y abusaste tú, pero al siguiente te toca que te agarren a ti, ¿verdad? Sí. Entonces ya no me gusta y entonces mi mamá luego, luego va a defenderme, ¿verdad? Pero, y son cosas que no vemos y es posible y es necesario analizarlas, para eso sirve muchísimo la psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Para revisar toda la historia y todo el contexto de un caso en particular, ¿verdad? Este... Normalmente no nos fijamos cuando yo me burlo uh -huh. o cuando nosotros nos burlamos, ¿verdad? Pero al año siguiente el por ejemplo, en Quinto se cambian los roles y me toca a mí que me echen carrilla, ¿verdad? Sí. Y ya no me gusta ni le gusta a mi mamá. Porque...
1: Ya hasta hacemos marchas en contra del bullying. Pero entonces,
0: esto que... Sí, claro. Entonces, es, esto que comentas es clave, ¿verdad? El niño abusador este, es abusado o ha sido también acosado en otros contextos, a veces hasta por su propia familia, ¿no? En donde si no, aprendió a maltratar a los demás verdad.
1: Sí, este ciclo y de más que no los
0: vemos, no nos gusta ver, no nos gusta ver hacia adentro, verdad.
1: Sí, es, es generalmente es un poco complicado, no, eh, complejo en un principio, pero obviamente es la manera de poder entenderlos.
0: ¿no? Sí, y fíjate es bien bonito, yo lo observo en, en en mi práctica con mis pacientes de psicoterapia cuando vamos eliminando la violencia. Del interior de nuestra propia familia se va alejando también del exterior la violencia. ¿no? Curiosamente, ya nadie me molesta uh -huh. o no me importa tanto si se quieren burlar de mí. ¿no? Estoy a gusto con mis papás, con mis hermanos, me siento querido ¿no? y, y menos daño me hace lo que hagan las personas externas.
1: Claro. Sí, por supuesto, el trabajo en la familia, bueno, te fortalece a los chicos. ¿no? ¿Viste que decías de la carrilla dentro de la familia? Digo, por ahí recuerdo mucho una. De esto de la violencia, de cómo se va repitiendo, ¿no? Que papá agrede a mamá y luego mamá dijo hijo mayor, el mayor el hermano menor, el hermano menor, el menor hasta la mascota, ¿no? Entonces, como que hacen ver que la violencia, bueno, así tiende es. a repetirse y siempre se perpetúa desde el que tiene, digamos, como una eh, mayor jerarquía en cuanto al poder o algo así. Eh, y, y esta cuestión de la carrilla es muy importante porque hay muchas familias, yo, yo no sé si, si en todas las, las culturas se da. Pero al menos los latinos suelen ser así, ¿no? Este, muy, muy carrillitas, a veces este, entre los hermanos, de papás a hijos. Y, y das un punto muy clave, ¿no? Si decimos un chiste, hacemos algo gracioso, y la otra persona que se lo dirige no se ríe, es que no fue gracioso, ¿no? Pues, pero, pero como que luego solamente como para uno es gracioso, uno sigue hacia, haciendo la carrilla, pues, ¿no? Pues eso puede ser un marcador importante, ¿no? Si dices un chiste vale. y el otro no se ríe, pues paras, ¿no? Por o sea, es, ahí es una alerta de ya, tengo que detenerme Debes y no de continuar, eso. ¿no? Claro,
0: claro, como platicábamos, ¿no? Si hay alguien que no le parecen la, las bromas o el sentido del humor, este, eh, tenemos que pararnos. Y fíjate, también el tema que comentas de lo de la cultura, he tenido yo la oportunidad de trabajar con, con clientes de muchas latitudes, ¿no? Este, desde latinos, anglos, orientales, he tenido yo gente de como pacientes de varias culturas, sí. Uh -huh. Fíjate que yo en la actualidad sí pienso que la, la violencia psicológica es global, ¿no? Sí. Yo observo los problemas muy parecidos en, en familias anglosajonas, ¿no? Este, o, o asiáticas, por ejemplo. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, sí, esto de la carrilla se yo da en las familias eso, asiáticas.
0: ¿no? Yo, creo que yo, yo pienso pues que ya no es solo... Y por supuesto, ¿no? no ya ves que te comentaba del caso de un niño de Corea del Sur ¿no? uh -huh. Solamente, por ejemplo, la gente, sí, cierta gente de, de cultura, por ejemplo, judía Que tienen un humor muy sano, ¿no? que se burlan de sí mismos ¿Verdad? Eso ayuda bastante a, a protegerse, ¿no? Pero en general, yo sí veo el problema de la violencia hacia niños y hacia jóvenes uh -huh. eh, En niveles escolares y familiares, en muchas culturas, muchas partes, ¿no? Sí, 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 No solo en los latinoamericanos.
1: Sí, sí, yo creo que la violencia sí se da en todos lados, obviamente, y es algo global. Este, me imagino que dependiendo las culturas, eh, tienen ahí sus matices, ¿no? Pero, pero finalmente violencia. Sí, violencia, claro. ¿no? Ya hablamos un poco de las consecuencias. Entonces, un niño que es violentado, pues, obviamente, cuando es la víctima, pues, desde baja autoestima, eh, bajo desempeño académico, puede que deje en la escuela, imagino que muchos niños, ahora que, que se ha hablado este tema, recuerdo de muchos amiguitos de la primaria que decían que les daba mucho temor ir a la escuela, ¿no? Sentían así como ansiedad, claro. algunos hasta fobia social, ¿no? Ya no quieren salir, interactuar. Obviamente depresión, muchas consecuencias psicológicas. Eh, cuando eres la víctima, cuando eres el, el, el agresor, seguramente también si no se tienen esos comportamientos, pues yo no sé si, si tienen la evolucionar de repente cuando son más grandes a ser niños, estos disociales, con mayor riesgo de, de estar en actos delincuentes de pertenecer a pandillas quizás O a grupos delictivos ¿Habrá alguna relación entre el niño que es abusador? Y estas eh, conductas digamos O sea, la artificial. pregunta
0: es ¿Cómo son de adultos Ajá. los niños y los jóvenes que fueron acosados? ¿Sería esa la pregunta?
1: ¿Acosados yo? y los que son los, los, sí. los acosadores? no
0: Los acosadores no uh -huh. Pues yo creo que definitivamente, como te comentaba, no, yo observo así consecuencias hasta a través de décadas, ¿no? Gente que, que abandonó la escuela para siempre, ¿no? o que se, se afectó su rendimiento escolar. Es definitivo, ¿no? Pero yo pienso que el bullying es una y el acoso escolar el síntoma de algo más grande, ¿no? uh -huh. Un fenómeno tal vez psicosocial más grande, ¿verdad? Este por ejemplo como dices tú este padres sobreprotectores por ejemplo ¿no? que no no nos dicen a nada que no yo creo que sobre todo es producto de una cultura hedonista ¿no? que solo quiere así como un placer instantáneo y poca frustración sí. verdad yo creo que lo que hay detrás fondo es eso no este, mucha búsqueda de placer y de comodidad y de distintas comodidades y poca tolerancia a los esfuerzos por, a mí me gusta mucho leer libros antiguos, ¿no? Lib libros así, y estudiar sobre culturas antiguas, cómo vivía la gente en el imperio romano, ¿no? en la edad de, de piedra, en la edad de bronce, uh -huh. y, este, y siempre ha habido periodos en donde, y son de decadencia, por cierto, donde había mucha gente que quería solo descansar y sentir placer, comer y estar a gusto, cómoda, satisfacer sus gustos, ¿verdad? eran periodos de decadencia en la humanidad. Y había periodos donde la gente se esforzaba mucho por construir un patrimonio ¿no? cultural, material. Uh -huh. Entonces yo sí yo sí siento que son síntomas de pues, decadencia cultural, ¿no? la, el, buscar, el buscar solo el placer y, y tolerar un poco los esfuerzos, el dolor. Entonces, yo sí pienso que tiene que ver más como, con procesos históricos que, que nos toca y, y como bien dices tú, ¿no? tenemos que enseñar a los niños a esforzarse mucho desde pequeños y el esfuerzo nos va, viene de la par, de la palabra force de latín, el esfuerzo nos va a hacer fuertes, uh -huh, por ¿verdad? aunque nos cueste trabajo y haya mucho, muchas circunstancias adversas. ¿no?
1: claro. claro. Sí es muy importante esto que comentas, ¿no? Ahorita que dices que son las etapas de decadencia, bueno, cuando comenzó la gente entonces, a tener placer, sí, adiós es. imperio romano, adiós todos estos, estos imperios, ¿no? Cuando, ah, claro, se
0: de esforzar? se sí, se autodestruyó. A, lo, a los romanos no los destruyeron los bárbaros, se autodestruyeron primero ellos en su corrupción no. y corrupción es eso, ¿no? Este, querer las cosas fáciles por caminos tramposos, no amañados, ah. en lugar de que me cueste todo lo que, lo que tengo, ¿verdad? Y parte de, yo creo que de la prevención de, del acoso escolar en niños es enseñarnos desde chiquitos que, que todo cuesta, ¿verdad? Y que tienes que enfrentar a veces los problemas tú solito. No, no siempre va a estar mi mamá defendiéndome.
1: Sí, claro, pues, pero para eso, bueno, Así el niño es, no nace doctor. con esas habilidades, no hay que enseñárselas Pero muchas veces se inicia, desde claro. que a veces los padres ni siquiera nos damos cuenta de que, por ejemplo, el niño está pasando por, por acoso escolar ¿Cómo, cómo pudiera detectarse un, un, el acoso? ¿Cómo un papá pudiera decir, ah, creo que algo está pasando con mi hijo? Oye.
0: Pues hay una serie de síntomas que varían, pero uno de, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, era más extrovertido, más sociable, empieza a volverse más callado, más silencioso, uh -huh. verdad. Entonces, introversión, mutismo, verdad. Hay poca, habla poco, se comunica poco y hay un cambio drástico, ¿no? No era así antes. También por ejemplo negarse a asistir a clases también, ¿verdad? Tú, tú lo comentabas, ¿verdad? Fobia social. Antes me gustaba la escuela y ya no, ya no quiero ir, ¿verdad? Ya no quiero ir, este. Si ¿sí me entiendes, George. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Y hasta otros síntomas, hasta psicosomáticos, ¿no? Este aparición. Aparición de, pues síntomas de dermatitis, por ejemplo, la uh -huh. colitis, todo eso nos puede indicar muchas cosas, verdad. El niño no padecía dolores de estómago, verdad. Entonces una serie de síntomas psicosomáticos que es donde nos conviene indagar y saber preguntar y saber escuchar.
1: Sí, por supuesto. ¿Cómo ves mi George? Sí, todo trastorno que tiene que ver con la mente, obviamente, este, luego se va <risa> al cuerpo, ¿no? Cuando hablas de síntomas psicosomáticos, tiene que claro. ver eso, ¿no? O sea, cómo se refleja en el, en el cuerpo, entonces. Eh, al, esta cuestión de, de que es. los padres detecten, obviamente, tiene que ser en tus papás que pongan atención a sus hijos, ¿no? Aquí, a través de los programas, eh, siempre hemos dado como el tip de la importancia de monitorear a los hijos, ¿no? O sea, de estar pendiente de ellos. Incluso, para prevenir muchas conductas de riesgo, es, es saber... Eh, dónde están, con quién están, que los hijos eh, se sientan, eh, pues digamos, monitoreados por los papás, son los hijos que se sienten más queridos incluso también, ¿no? ah, Curiosamente muchas veces se cree lo contrario, pues, ¿no? Entonces el papá tiene que ser observador al respecto, la mamá tiene que ser observador al respecto, ¿no? Estos cambios drásticos en la conducta eh, muchas veces se pasan desapercibidos. Como que la invitación es que estén atentos, ¿no? A lo que pasa con sus hijos Obsérvenlos, y obviamente claro. esto se da cuenta Cuando pues, tienes unos espacios en los que puedes Comunicar con ellos, puedes Platicar, este, Puedes convivir al, al, Un tiempo con ellos y ahí te percatas De esos cambios en su conducta ¿no? ¿Qué otra cosa crees que Los papás pudieran Por hacer supuesto. como padres?
0: Simplemente Estar cerca de ellos, ¿no? El, el sencillo hecho de estar lo más cerca que puedas de tus hijos, que no significa también estar todo el tiempo encima, ¿verdad? Pa Papás de eh, helicópteros que les dicen, no, sí, que todo el tiempo están encima de ellos, ¿no? Pero, pero sí el hecho de, de permanecer cerca, incluso yo creo que teniendo una relación de proximidad con tus hijos, te ahorras muchos problemas, ¿no? ni siquiera los van a bullear ¿no? Un niño que está es querido está bien empoderado ni siquiera le van a o, o va a ser menor el daño que le pueden hacer ¿no? cuando estás tú cerca de ellos uh -huh. ¿verdad? y, y si sí se va y va todo de la mano ¿verdad? Este, ni siquiera están tan, cer, son tan cercanos, ni están al pendiente los padres que luego reaccionan con mucha con mucha agresividad quejándose de que sus niños reciben agresión, a veces ni los pelan realmente, ni les hacen caso y nada más cuando pasa algo quieren hacerse presentes, ¿no? Entonces, el simple hecho de, de, de estar cerca de, de tus hijos, de tus niños y de tus adolescentes, yo creo que casi hace todo, ¿verdad? Uh -huh. Hasta va a evitar que sean violentados con mayor frecuencia. Un niño que es bien querido ni se acerca a gente que le hace daño. Sí. Y eso se aprende desde pequeño.
1: Claro. Claro. Imagino que un niño querido, en cuanto siente algo que ya no le, le checa, pues simplemente se aleja, ¿verdad? ¿Me escuchas? Claro. Ok, oye, sí, ¿y un profesional de la salud, eh, un psicólogo, cómo comienza a trabajar con sí, este sí, sí, tipo sí, de como casos? Que
0: Pues yo, yo le aconsejo mucho a, a los padres de familia pero también a los profesores, a los terapeutas que escuchen. ¿no? Si se presenta una problemática fuera de lo común en la escuela con un niño o un adolescente, lo primero es preguntar y escuchar. ¿no? Este, por ahí en un video que yo grabé hace un par de semanas precisamente sobre el bullying, este, recomendaba eso, ¿no? si, si hay algún problema en la escuela indaga primero bien, pregúntale a tu propio hijo, a tu propio niño o adolescente, ¿no? Y posteriormente en la escuela lo mismo, ¿verdad? Habla con los profesores, con los directivos. Yo creo que es una de las primeras recomendaciones, no reaccionar. Y hasta que no has has, te has comunicado y has escuchado bien a todas las partes involucradas con un fenómeno de violencia escolar, puedes hacerte como una idea más concreta de lo que puedes hacer. A veces no es ni bullying, fue una situación sí. este, casual lo que pasó ¿no? y no hay un problema, pero yo tal vez yo luego lo puedo anclar y mi, mi, mi propia reacción de sobreprotección o de angustia hace que luego se repitan esos problemas, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo, yo recomiendo mucho, incluso a los psicólogos, a veces... Los terapeutas y los profesores los, somos los, los que er, con nuestras actitudes erróneas generamos más, más confusión y más caos ¿no? en los espacios escolares. Entonces yo recomiendo mucho escuchar y el escuchar bien te va dando las, pausa, las pautas a, a ir sabiendo qué hacer poco a poco. verdad Pero sí recomiendo que se busque ayuda profesional definitivamente.
1: Sí, esto es esto es importante, ¿no? La ayuda profesional, porque bueno, hay algunas situaciones sí, que ¿cómo ves, puedan, ¿sí? algunas eh, situaciones que pueden ser ligeras y a lo mejor con el acercamiento de los padres observan que el chico ya se siente mejor, pero bueno, siempre es buena idea como que un profesional evalúe y es como para evitar lo que bien Carlos eh, comenta, que, que asegurarnos de que esta experiencia, digamos, traumática o disconfort no se convierta en un problema en un futuro pues no o sea hasta cuando solamente situacional es de ese momento o cuando ya se convierte en un patrón que claro. patrón puede afectar al, al chico ¿no?
0: definitivamente George no entonces depende mucho de, de nuestra actitud yo casi recomiendo que tomen terapia no los, por obligado los papás de los niños que sufren, que están en situaciones de violencia y acoso escolar, de, en automático se debe tomar terapia ¿no? también por parte de los padres, ¿no? este, en lugar de, de buscar culpables. ¿no? Algo que ayuda mucho en mi experiencia es no satanizar a la persona que, que yo identifico que le hace bullying a mi hijo, verdad, porque eso no hace más que reforzar ¿verdad? Este, la misma situación de violencia. ¿no? Este, casi, o sea, si ya se detecta como un problema el bullying yo recomiendo mandar a, a en serio, no? enviar a un proceso terapéutico o que tomen terapia los padres de los niños que reciben el acoso escolar ¿no? estén en la situación que estén que estén divorciados, separados pero eso va a ayudar a que yo empodere a mi hijo ¿verdad? Claro.
1: Sí, Entonces, que es
0: un, una de las cosas que yo recomiendo, ¿no? Que escuches. Ajá.
1: Yo te que comentabas de los padres. Que
0: escuches, analices y observes bien.
1: Por supuesto. Yo te comentabas de los padres sí. que de repente reaccionan. Este, digo, como anécdota, me acuerdo que de repente, no sé si a mi hija de pequeñita decía que una niña le, le hizo cara fea. Mi esposo, un poco de broma, decía: ah, ¿Dónde está esa muchacha? Voy a ir para desquitarme, ¿no? Este, obviamente nunca lo hizo, ¿no? pero era como una manera de, de bajar un poco la, la, la ansiedad de la pequeña Pero muchos papás realmente reaccionan así, ¿no? que, eh, claro. con unas ganas de ir a pelear y continuar con la dificultad Obviamente la resolución de los problemas no están fuera de casa, están dentro de casa generalmente ¿no? Salvo casos muy particulares si hay puede. agresiones extremas, obviamente hay que hacer algo
0: ¿no? Sí, también ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, ¿me escuchas? Ajá, por supuesto, esto que comentas es básico, ¿no? Yo también recomiendo nunca acudas si hay un problema de violencia, por ejemplo, no reacciones, ¿no? Como papá. No acudas de inmediato contra el niño que crees que agredió a tu hijo. Hay que ir a las instancias más arriba. Yo recomiendo, ¿no? Primero escuchar qué pasó a mi hijo, todo luego acudir con el profesor, incluso con el director o directi, directora, directivo, ¿no? nunca acudas en el mismo nivel con los pares, ¿no? nunca actuar sobre el niño que yo considero que está dañando a mi hijo, ¿no? eso no va a ser más que reforzar la violencia, me voy a meter en problemas con los papás de él, por ejemplo, y no se va a resolver nada. Siempre debes de actuar hacia arriba ¿no? Pero como decíamos Primero escuchar, escuchar bien Entender, analizar la situación Y eso me va a enseñar A, a determinar cuándo sí debo actuar Cuando no En qué situaciones sí Que otras es mejor quedarme callado No son es Importantes ¿no? Pero ese es el problema con los papás De muchos niños acosados Que no saben distinguir y en todas las situaciones nosotros mismos, verdad. Entonces escuchar. En segundo lugar, si sí es necesario actuar, pero en la jerarquía dentro de la institución escolar, acudir con el profesor,
1: claro.
0: incluso a acudir con el directivo.
1: Sí, fíjate que eso que es importante porque bueno, esta así es. esta primera parte que comentas de de analizar y entender bien la situación Si se entiende bien la situación Obviamente los padres nos podemos dar cuenta Que incluso el niño que es el agresor Tiene sus propias dificultades ¿no? Entonces cuando te das cuenta que, que incluso el niño que agrede Tiene situaciones que, Por que, que tiene que trabajar Y mejorar Entonces uno deja de percibir a ese niño Como aquel este, Mala persona ¿no? no es que sea bueno o malo Es que tiene también sus propias dificultades y obviamente no vas a resolver nada si vas en contra... Ni del Por niño supuesto. ni de los padres del niño, ¿no?
0: Y fíjate también eso que eso que comentas es muy interesante... También yo debo aprender a no percibirme... Ni a, ni a enseñar a que mis hijos se perciban como víctima... ¿no? Si siempre me siento como víctima... Y los demás son los que tienen la culpa también eso va a propiciar en este momento es este niño pero el rato va a ser otro el que lo moleste y yo y no me doy cuenta que soy yo el que siempre me hago la víctima, siempre termino yo siendo el agredido ¿no? y como te decía, no veo yo que también el año pasado este también yo me pasaba de lanza y molestaba ¿verdad? a las niñas por ejemplo ¿no? como casos que he observado ¿verdad? molestaba a las niñas porque si eh, con ellas sí podía verdad y al siguiente año para quinto, te repito me agarren a mí y ya se me olvidó lo que yo hacía en años anteriores también, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como la violencia eh, de cualquier tipo emocional y física, ¿verdad? Las burlas... Eh, si en mi propia familia voy aprendiendo a saber cuándo sí, cuándo sí actuar o cuándo no... ¿no? Qué situaciones sí son problemáticas cuál es, es importante como decía un amigo que tal vez conoces, que me parece que conociste a Armando, ¿no? de, de uh -huh. la escuela de psicología, Armando Martínez, un gran amigo y gran psicólogo, decía una frase ¿no? que hay que saber aprender a mandar a la chingada muchas cosas, entonces eso también es muy sano, ¿no? uh -huh. saber distinguir qué cosas debo no ponerles atención ¿no? Sí. y cuáles, sí porque te repito, ¿no? Cuando estoy sumergido en un contexto de confusión y de violencia, ese es el problema, que no sé diferenciar cuándo sí actuar y cuándo no. Entonces, me pongo a querer resolver problemas donde no era necesario, ¿no? A veces quedarse callado es la mejor respuesta para alguien. ¿no? Uh -huh. Eso yo trabajo mucho también cuando enseño a la gente a manejar su, sus perfiles en redes sociales. El problema es que siempre contestamos y nos enojamos, ¿no? Y nos metemos en discusiones que luego acaban lastimándome o la, lastimando a otros. Y la verdad, por puras cosas que son intrascendentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces el silencio es el mejor, la mejor manera de contestarle a ciertas personas. Claro. Eliminarlos, bloquearlos, ¿verdad? ¿Para qué los tengo? ahí luego yo, soy, yo mismo soy el que los anda buscando a esas personas que siempre tienen algún comentario desafortunado sobre lo que hago y digo, verdad, también ten, creo que el tema de las redes sociales o el ciberacoso, que es otro tópico muy interesante del bullying en niños y jóvenes también es muy importante ¿no? que enseñemos a los niños a manejar sus perfiles en redes sociales o ¿no? enseñarlos a, a cuando sí con Está cuando no, qué publicar y qué no. A veces publicamos cosas a sabiendas de que nos va interesante en el momento que yo hago público algo. Uh -huh. Estoy abriendo una, un portal energético, ¿no? Para que todos los vampirazos este, vibracionales nos echen su, su, su ciberveneno, ¿no? Aunque no te escriban nada, pero te están, te están deseando no, la, las, no las mejores cosas. Entonces, ¿verdad? Entonces, hasta los adultos tenemos que educarnos para saber qué, qué, cómo se explica, por qué no nos salen a veces las cosas bien, ¿verdad, mi George? Claro. ¿Cómo ves tú?
1: Oye, esto todo de el las, ciberacoso esto de las de cuestiones de las redes sociales, incluso los papás tenemos que estar muy atentos digo, de lo que observan los chicos, lo que publican, en cuál hasta, incluso hasta negociar cuál es la edad más adecuada para que comiencen a tener sus perfiles en redes, ¿no? Este, y, no. Y, y no tiene que ver siempre con la acrológica, no, sino imagínate con las capacidades mi, ¿no?
0: imagínate mi George, es lo que decimos, ¿no? ¿Cómo no se van a meter en problemas si desde los cinco años les sueltan la, las tabletas y los teléfonos y sí. una inmensa mayoría de, de tutores y de papás ni se fijan ¿no? que en dónde están navegando sus hijos
1: sí, sí, con tal me... de
0: que no los no los perturben de sus cosas que, que ellos consideren importantes,
1: ¿no? Incluso videojuegos, yo no me he topado con muchos pacientitos que juegan, tienen acceso a videojuegos un poco violentos, ¿no? Los papás nunca saben de qué es lo que están jugando, ¿no? Pero son juegos en los que este, pues, cometen actos eh, de delitos, de robos y golpear a otros. Entonces, incluso es, eh, pues hay videojuegos aptos para diferentes, diferentes edades, ¿no? que por cierto viene marcado en el videojuego este está recomendado para cierto niño ¿no? entonces ya, ya viene incluso en el videojuego marcado la edad adecuada no, no sé por qué no no leen la cajita de las cosas que compran ¿no?
0: como cuando escuchaba como cuando escuchábamos en, en los noventas a grupos como Green Day, no como de The Offspring o Red Hot Chili Peppers
1: ¿Te acuerdas que sí. traían Advertencias de Parental Advice? Ándale, sí, sí Entonces, pues, Obviamente sí, ¿no? ya sabes Hot que Chili Peppers no es bueno para niños De tres van años, a venir ¿no? Llenos de co... Sí, sí, sí claro. Sí, por supuesto, ahí, ahí los papás son los que tenemos que estar bien atentos Yo te digo que es interesante, tener que ver algo eh, En la que Se pudiera invitar a los padres A una capacitación constante sobre Estrategias de crianza, ¿no? Toda persona que tenga el proyecto de formar una pareja, un matrimonio y luego tenga el proyecto de tener hijos y crear una familia, eh, tendrían que estar eh, al pendientes de estarse capacitando en cómo, cómo crear a los hijos de mejor manera. Obviamente no hay una receta así como mágica, pero sí hay unas pautas bien claras a seguir, ¿no? Entonces, si los papás subieran estas pautas que son muy claras, este, cosas tan sencillas como monitorarlos de manera adecuada, como saber cuándo se reforzar una conducta, cuándo ignorar, como bien dices, algunos problemas, creo que esas cosas ayudaría a que los, los padres de familia se dotaran de recursos y que va a impactar en el desarrollo de sus hijos y en su contexto familiar. Por supuesto no,
0: pues es que está llena de, de información, no esta es una época que hay mucha información buena, hay canales de YouTube llenos de, de profesores, de pedagogos de terapeutas que comparten mucha información positiva, hay libros artículos en varios idiomas ¿no? el problema pues es lo que hablábamos, por eso te digo que es un problema mucho más grande, ¿no? es de que en qué pasamos los mismos adultos nuestro tiempo, no a qué lo dedicamos ¿verdad? no a no a formarnos definitivamente, ¿no? entonces, claro que es necesario y es posible, y puede ser además gratuito hay mucha información por ejemplo, ¿quién sí. te va? ¿a quién le, le cuesta dinero escuchar por ejemplo, tu programa?
1: no uh -huh. por supuesto
0: yo sé que invitas a muchos terapeutas. Y, y, y profesores no y lo mismo, hay, hay muchísima información Positiva no y una que te deja muchas cosas, pero afortunadamente no es la que escucha ni los mismos adultos, los chismes, uh -huh. los chistes que no están Llegando no sé
1: si se escucha, escucha muy entrecortado ahorita, Carlos
0: o a un costo. Aprendo idioma ¿no? en YouTube, no una... me Sí, perdón.
1: Sí, se escucha información
0: ¿Ya me escuchas mejor?
1: Sí, ya te escucho mejor. déjame grabar para ver si se escucha Sí, es que se escuchó muy interesante. Porque ya está.
0: Se está cerrando la sesión. Nada más te decía eso. Que hay mucha información y casi gratis. ¿no? Que tenemos que saber emplear nuestro tiempo libre para capacitar.
1: Sí, por supuesto. Sí, a emplear ese tiempo, como vi comentando. ¿Qué tal digo, me escuchas? Sí, mejor. Claro, los papás pueden haber videos para que se rían un poquito, pero obviamente, una, si una parte del tiempo Lo dedican a capacitarse, pues sería, sería mucho mejor. ¿no? Carlos, estamos a tres minutos de terminar el programa. ¿Qué es, ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué es lo último que nos quieres eh, comentar?
0: Pues que como papás y terapeutas y profesores, tenemos que esforzarnos, ¿no? Por ser una una mejor versión de nosotros mismos y eso va y que pues queramos mucho a nuestros hijos y realmente lo demostremos uh -huh. con acciones, no nada más con palabras o no solo cuando hay problemas, ¿verdad? Entonces que realmente estemos cerca de nuestros hijos todo lo que ellos lo necesiten, ¿verdad? Entonces que no, sea, no seamos este, papás Minecraft, ¿no? Que somos holograma, nomás estoy ahí, ¿verdad? Y pero realmente no, no cumplo una función necesaria. ¿no? Y, y también lo mismo que tú que comentábamos hace un momento, ¿no? hay mucha información y mucha de ella es accesible a través de, de canales, hay libros, hasta, hasta libros usados. ¿no? Entonces hay que aprender a emplear nuestro tiempo libre y también para ser papá, mejor padre y esposo, uno, uno se tiene que preparar, tienes que estudiar verdad y, y buscar la ayuda de expertos y pues yo soy Carlos Adán de Abajo también me pueden no sé si me permitas
1: anunciarlo sí, claro, por supuesto
0: pero me pueden localizar en, en mi Facebook ¿no? como Carlos Adán de Abajo ¿no? me pueden contactar y decir que fue a través de tu programa yo atiendo vía vía virtual o vía telefónica gente de de todo Estados Unidos de Canadá tengo clientes hasta de Alaska ¿no? okay. entonces pues ahí, ahí ahí estamos George qué gusto escucharte
1: es pues un gusto que estés con estar contigo
0: ahí. y platicar contigo
1: igualmente un gusto Carlos un placer volverte a ver después de algún tiempecito este, bueno pues no me queda más que agradecerles a todos por su atención nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza y fe familiar